0: Это подкаст «Создание открытый», он называется «Нараспашку», и прежде чем мы начнем, хотим сделать дисклеймер. Если вам еще не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать наш подкаст согласно российскому законодательству. А если вам уже исполнилось 18, слушайте нас, подписывайтесь на этот подкаст в Apple подкастах, в Кастбоксе и других приложения. Ставьте звездочки и оставляйте комментарии, чтобы другие люди могли нас найти.
1: Я Маша Лацинская.
0: А я Никита Андреянов.
1: И сегодня мы хотим поговорить о прекрасной истории, которая случилась с Никитой в этот ужасный год, когда многие люди, многие пары остались разделены из-за коронавируса, многие зависли в разных странах, границы закрыты, прорваться невозможно, но Никите удалось это сделать. И сейчас мы как раз это обсудим как же получилось исполнить мечту многих миллениалов, которые остались заперты внутри России. Никита, у тебя есть партнер, парень, молодой человек, который живет в другой стране.
0: Да, мы уже на протяжении года вместе. Его зовут Эспен. Он норвежец и живет в городе, прекрасном Амстердам. Собственно говоря, куда я вот недавно ездил, только вот вчера вернулся. И, конечно же, не распаковав чемоданы, не постирав грязные вещи, записываю первым делом подкаст как настоящий инфлюенсер.
1: Выглядишь ты, кстати, как человек, который, как будто бы никуда не уезжал, в том плане, что ты свежий, выспавшийся, и как будто бы не было никаких ужасных полетов и досмотров.
0: Это все гей магия.
1: Расскажи, пожалуйста, ты пошел на какое-то преступление или попал в Нидерланды абсолютно легально?
0: Да, я попал э, совершенно легально туда, хотя, наверное, с точки зрения российского законодательства, это можно было бы расценивать как преступление.
1: Be gay do crime. Да,
0: be gay do crime. Я попал туда по специальной программе, которую разработало правительство Нидерландов для пар, которые состоят в long-distance relationship, то бишь по-русски в отношениях на расстоянии. И они дали возможность партнерам воссоединиться в эти тяжелые времена, что, мне кажется, супер кайфово, потому что это одна из единственных стран, которая сделала это вот на таком официальном уровне. Ты заходишь на сайт niderlanda.com, <свят> но, грубо говоря, там или их международного какого-то отдела. И прям там можно найти это постановление, распечатать и тыкать это в лицо всем... А стюартом, представителем авиалиний, представителем аэропортов на своем пути доказывать им, что ты имеешь полное право попасть на территорию страны.
1: Я надеюсь, именно так ты и ехал в Голландию, просто че этим листочком всем.
0: Я даже жалею, что у нас этот подкаст, а не какое-то видео на YouTube, потому что я, обязательно сюда сейчас ставил в этот момент гифку «Move, I'm gay» из такого вот американского сериала, и это примерно реально выглядело так, хотя на самом деле я не такой воинственный панк, как могу звучать в подкасте.
1: Как многие лесбиянки.
0: Я на самом деле жутко переживал, и вообще весь этот путь был супер стрессов.
1: Как ты вообще узнал про эту программу, что она существует? И как давно она работает?
0: Эту программу запустили, по крайней мере, Нидерланды где-то в середине лета. То есть когда уже локдаун привалил за три месяца И начали думать Над психическим состоянием людей Потому что все-таки Когда ты расстаешься со своими партнерами там, Бойфрендами, герл-френдами, Это достаточно жутко влияет uh -huh. э, на твое психическое состояние, помимо того, что в мире просто хаос. И я так понимаю, что в рамках вот этого всего они решили вот э, вести такие поправки, небольшие облегчения для въезда некоторых граждан из так называемой красной зоны, куда Россия, конечно же, входит.
1: Во всех смыслах, начиная с коммунистических времен. <laughs> да.
0: Я знаю, что в других европейских странах и западных таких странах есть специальная программа, как называется типа Love is Love или Love is No Crime, которая позволяет вот как раз также людям воссоединиться. Но это такая больше история, я так понимаю, на каком-то уровне гражданского общества, нежели чем какая-то постановление вот то есть я знаю, что есть люди, которые въезжали на территорию других стран и вот, рассказывали ситуацию, и их пускали. Но вот мне повезло, что у меня как такого супер панически на самом деле настроенного человека были все бумажки под рукой. Это было прям супер кайфово и большую долю моего энгажайти убрало. И
1: вам не надо состоять в официальных отношениях, я имею в виду в браке.
0: Да, вот это, кстати, очень хорошо ложится на наш выпуск про брак. Потому что там как раз мы с Артемом Чапаевым обсуждали, что сам факт формального брака уже теряет какую-то актуальность и необходимость. И да, нужно было просто доказать, что вы действительно мутите, предоставив... Об совместной фотографии. Статус и, в
1: Фейсбуке. Да,
0: я очень благодарен. У меня, кстати, статус в Фейсбуке написано married to myself. И я, я очень переживал, что когда при, при пересечении границы они зайдут посмотрят, такие типа: Excuse me, какой у вас партнер? Вы ваш собственный партнер. Вот и как бы сидите себя дома в, в России. Но да, я на самом деле делал гигантскую распечатку с, со всеми фотографиями, которые у нас совместно накопились, где там, наверное, процента 40 было там, где мы целуемся, специально, типа, смотрите, вот, мы действительно мутим.
1: Вот этот момент, когда такие фотки пригодились.
0: Да, и вот мой как раз парень э, сказал мне, что, блин, Никита, неужели вот твое обсессивное желание фотографироваться наконец-то пригодилось и сыграло нам на пользу?
1: А скажи, пожалуйста, почему ты вообще через Стамбул летел, а не, например, там, не знаю, через Минск или вроде как есть какие-то секретные рейсы через Франкфурт?
0: я летела через Стамбул, потому что это был самый дешевый вариант. Плюс э, туда тебе типа, не нужно никаких для въезда дополнительных документов, типа визы, как, например, если ты хочешь лететь куда-нибудь э, в Англию. А Минск просто там какая-то сейчас супер напряженная ситуация и с аэробилетами тоже. Поэтому решил, что Стамбул будет более
1: безопасная история. С какими пограничниками у тебя возникло больше всего сложностей? С российскими, которые тебя выпускали в Турцию, с турецкими, которые тебя выпускали в Голландию?
0: Слушай, вообще, на самом деле... Ни с какими, на удивление. Я просто сразу же выбрал самого миловыгличего пограничника. У тебя сработал гейдар России. на него? <laughs> да, да, да. Я просто дошел, улыбнулся, что-то там пошутил, и меня спокойно выпустили. В Турции вообще как бы всем было достаточно пофигу на все. И только вот уже при посадке на гейт люди начали спрашивать мои первые документы, основания на которых я лечу. А когда я прилетел в Амстердам, мне даже было обидно, что никто не обратил на тот факт, что вообще как бы тут великий гомосексуал я Руси прилетел и как бы тут готов пропагандировать во Что никакой
1: ковровой дорожки. Да.
0: Во-первых, во-вторых, просто никто не сказал типа вау, rights! I support, как просто прилетел, все такие как бы настолько чилово отнеслись, что я такой просто подумал, блин, впервые в жизни я почувствовал гетеросексуалом просто. потому что. Никто не обратил внимания Да, 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 потому что вот их отношения Это всегда как бы такая вроде бы базовая история Вот если так же почувствовал Ну это, конечно, шучу, но просто забавно Но
1: это Нидерланды, конечно, они прибыли. Там скорее гетеросексуальный человек прилетел Все-таки, ого, как он к нам прорвался Да, да, да Я помню, ты очень нервничал. У нас есть чатик нашего прекрасного подкаста, где мы, помимо обсуждения наших выпусков, мы еще много шутим и обмениваемся мемами.
0: Я присылаю постоянно тиктоки с лесбиянками и с сорокалетними.
1: Да, и Никита очень нервничал в Турции. И потом он очень-очень радовался. И у нас даже есть документальная запись, как Никита радовался после того, как его пропустили турецкие пограничники.
0: Итак, всем привет. Время 2.57, 14 сентября 2020 года. Докладываю обстановку. Я нахожусь в Стамбульском аэропорте. И, кстати, должен отметить, что он абсолютно шикарный. Ну, или просто я отвык от международных аэропортов за последние 8 месяцев, я не знаю. Но здесь очень клево. На удивление, без проблем прошло все паспортные контроли. Конечно, боюсь гладить, но, тем не менее, никто даже не спросил меня о том, куда я лечу и зачем, и есть ли у меня какие-то разрешения. Я много наслушался страшных историй от друзей и подруг, кто ездил по похожей схеме к своим партнеркам, партнерам в Европу, и думал, что у меня на каждом шагу буквально будут спрашивать фотографии, где мы с Эспеном вместе, но нет. Похоже, придется оставить кадр, где мы целуемся на фоне Брежнева в Берлине для нидерландских офицеров уже. Но в любом случае, чем меньше внимания в нашем деле, нелегком гомосексуальном, тем лучше. Пока побегу в Старбакс, завоните свежесваренного кофе, достану свой Macbook и буду представлять, что я каребречу, которая отправилась со своим мистером Бигом на другой конец света. Всем до связи.
1: Потом ты вылетел, соответственно, из Стамбула в Амстердам. Вообще самолеты, они как забитые, не забитые. Кто, на твой взгляд, летел с тобой? Кто эти люди? Как им-то удалось прорваться?
0: На самом деле, такое ощущение было, как будто все бизнес as usual, как будто ничего не происходит. Единственное, просто при взлетом и посадке тебе постоянно говорят то, что надо надевать еще маску. А, а так, мне настолько это казалось обыденным, что даже было немножко странным. И реально много русских летело со мной, что в рейсе в Турцию, что в рейсе в Амстердам. И Стамбул даже, там были тоже русскоговорящие люди. Я так понимаю, что люди путешествуют, у них там есть какая-то рабочая договоренность, либо гражданство, либо что-то Либо такое. они уже
1: годы сидят в этом самолете и все надеются, что их выпустят, а и вот летают между Стамбулом и Амстердамом, и никто их не пускает. На самом деле мут вообще,
0: я бы, ну, возможно, такую жизнь уже бросился бы тоже.
1: Как вообще твои ощущения, вот когда ты последний раз летал за границу до этого, до пандемии, когда это было?
0: Последний раз мы был как раз в марте, вот в день когда объявили пандемию, я в этот же момент, буквально когда получил это сообщение с Телеграма, сидела в самолете в Берлин, как раз когда летела на встречу со своим парнем, или как я его называю, Крендель.
1: Тот самый Крендель.
0: <laughs> Тот самый Криндель. И это, наверное, было последний раз, то есть 8 месяцев назад, и, соответственно, вот 8 месяцев назад мы последний раз виделись что вообще безумно странно. Я вообще понял за это время, что пандемия и коронавирус будто бы разрушили вообще какое-то представление о времени. И они как будто вот, я не знаю, вот у тебя есть такое или нет, но просто, наверное, из-за того, что мы привыкли отсчитывать время по каким-то событиям в жизни, там, которые происходят сезонно, мы, лично я, например, понял, что в эти 8 месяцев как будто их не было, с одной стороны, а с другой стороны, как будто это были самые длинные 8 месяцев.
1: У меня было такое, вся весна у меня смазалась в какое-то единое пятно, то есть у меня было вот это ощущение начала пандемии, я застала пандемию в Европе. То есть день, когда объявили пандемию, я была в Северной Италии. Я люблю бывать в центре событий, ребята. А потом, после того, как я прилетела в Москву, я поняла, что все дни похожи на один все слилось какое-то серое пятно. И потом, когда сняли уже локдаун, было очень насыщенное лето. И ты как будто учишься заново жить, ты учишься заново общаться с людьми. Ты соскучился по ним. Я еще, плюс ко всему, до пандемии прожила последний год в Грузии почти не видела своих друзей. И летом у меня, помимо этого, локдауна, этих месяцев, еще наложилось время из Грузии, когда я с ними не видела, с друзьями. И для меня это было что-то странное: Вау, я наконец-то вижу их не в зуме, я вижу их вживую. И с некоторыми даже можно обняться, они не боятся как, потенциально короны. Как вы все эти месяцы разлуки общались друг с другом?
0: Мне кажется, это просто вид современного искусства, как пары выживают во время карантина, потому что это было реально очень трудно, даже несмотря на то, что мы изначально понимали, что это будут отношения на мне были бы готовы, что они будут на расстоянии плюс в пандемию. И, ну, пришлось, конечно, очень растягивать свои какие-то эмоциональные психологические ресурсы и постараться не делать так, чтобы вы друг друга просто уже бесили или, как у нас говорят, барнавили, назили. Это прям отличное слово, которое прям захотелось использовать, если вы из барнула напишите в комментариях, чтобы знать, что это значит. Мы старались. Максимально часто созваниваться И обязательно созваниваться по видеосвязи Также устраивали какие-то Совместные эпизоды Готовки, когда мы вот Готовим одно и то же блюдо И типа, едим это в один и тот же момент там, Наливаем один и тот же напиток И типа а создаем иллюзию того, что мы Находимся где-то рядом Или типа, очень часто мы смотрели Какие-то сериалы и фильмы одновременно. Типа, да, что, вы
1: смотрели? что вы смотрели?
0: Мы посмотрели сериал "Великое", Просто Obsessed. Если вы не видели, это супер круто. Плюс, как бы для, так как мы парень иностранец, мне было очень интересно, как он будет воспринимать вообще все. Посмотрели куча японских и азиатских кино. Не знаю, почему-то у нас вот такой какой-то выпал период жизни, когда мы смотрели там «Гонконгскую новую волну» и какие-то другие... Вот... Ну,
1: мне кажется, это связано с коронавирусом, он откуда же оттуда.
0: Возможно, возможно. Но, короче, как-то мы старались образовываться и в то же время энтертейнмент какой-то устраивать друг друга. Ну вот, ну и просто старались больше разговаривать, больше выражать свои чувства и как бы не думать о том, что, блин, все, мы уже все обсудили, как бы эту тему с «Long Distance Relationship», да, Возможно, обсудили, но но каждый раз эмоции снова обновляются, и хочется просто постоянно недоумевать и как-то немножко поорать на эту тему. И, в общем, наверное, благодаря этому у нас удалось как-то это все сохранить. Но я не буду скрывать, что когда я ехал и вот летел самолет, мне было ужасно страшно. Перед встречей, потому что вроде бы это твой какой-то родной человек, которому ты должен испытывать чувства, который должен тебя физически, ментально привлекать. Но ты в то же время такой думаешь, блин, я не видел его столько времени, вообще, я вообще хоть помню его, помню, я его привлекла. Узнаю ли я его когда-нибудь? Да, знаешь, но это как бы звучит так странно и амбивалентно, но тем не менее, знаешь, как бы даже вся сексуальная там жизнь и все остальное мне было реально очень неловко. Я прям переживал очень сильно, но в итоге все прям супер как-то хорошо получилось. И буквально через час мы уже забыли, что мы не виделись восемь месяцев.
1: У меня к тебе личный неловкий вопрос: а как вы поддерживали какой-то романтический сексуальный теншн в разлуке?
0: Слушай, не могу сказать, что как-то активно, это не шутка про активов и пассивов, мы делали это за счет каких-то приятных сюрпризов и каких-то сексингов и фотографий, но не то, чтобы какой-то я в этом всем, поэтому... Но ты прокачал
1: свои скиллы в любом случае. Я
0: старался, я старался прокачивать свои скиллы, вообще, в принципе, старался свою телесность, сексуальность в то же время параллельно исследовать и расследовать. Н у нас не было такого, что прям каждый день дикпики или там какие-то у нас секс по видеосвязи. То есть, наверное, мы оба слишком э, какие-то старпёры, которые <с упарывались <с на работе или на учебе, И уже просто до каких сексингов там отправить э, какое-нибудь одно хорное сообщение в полгода это уже как бы достижение. Но я знаю, что многие там, другие мои знакомые, которые стоят в подобных отношениях, у них как бы там все было горою.
1: Но про вот эти как раз отношения на расстоянии. Одна моя соратница, с которой мы вместе записывали YouTube-шоу «Давай съезжаться», она попала в такую ситуацию, что ее девушка осталась не просто в какой-то другой стране, а в Бразилии. А сама Катя, моя соратница, она живет в Москве, потому что девушка работала 10 лет в России. Но так получилось, что как бы с иностранным паспортом она не смогла бы вернуться в Россию. Она до сих пор, по-моему, в Бразилии. И тут еще накладывается как раз огромная разница в часовых поясах. Конечно, с Нидерландами она тоже есть, но не такая большая. И Катя рассказывала, что она никогда не думала, что она будет вот этой вот стандартной лесбиянкой с отношениями на расстоянии, потому что это очень лесбийская вещь. Вот, и Катя всегда старалась это избегать, но коронавирус такой вот, на, смотри, попробуй как это.
0: Я сразу вспоминаю мимо про то, как русская женщина переплыла в Финляндию на байдарке или там вот это все, и не могу перестать орать.
1: Но это вот как ты сейчас попал в, в Голландию, русский мужчина.
0: Слушайте, ну все. Ох, господи, я не могу перестать дрожать весь спустя шесть часов полета и многих часов ожидания, поездок в аэроэкспрессах и везде. Меня только что пустили э, паспортный контроль в аэропорт Скриполь, и я официально в Амстердаме. Я поверить просто не могу. Это просто сумасшествие. Сейчас бегу навстречу к Эспану. Решил выделить эту минутку, чтобы перевести дух и записать вам это сообщение. Дальше уже будут рассказывать Никита из будущего.
1: Это а твой крендель тебя встречал в аэропорту?
0: Слушай, нет, потому что я просто там сказал, что не встречаю, потому что я, я просто представлял, что я буду супер стресс, и все остальное. Плюс я хорошо знаю дорогу до туда и плюс у них там супер какой-то локдаун, и их, в принципе побуждают оставаться по большей части дома. А так как мой крендель супер норвежец, и он супер-рул-фолловер такой, и если ему что-то сказали, то он обязательно этому следует, то мы, в общем, пришли к выводу того, что не будет меня встречать, но он меня встретил тем, что предоставил мне возможность пойти с ним вместе в супермаркет, и он знал, что это то, что я люблю. Как бы просто для справки я слушаю подкасты про... Поход в супермаркет и просто выбор продуктов. Настолько это моя страсть. И это моя... такая
1: сублимация после антисанкций.
0: Да, да, да. И, в общем, он сказал, «Никита, я знаю, что ты хотел бы сделать больше всего в приезде. Я знаю, чего ты хочешь». И я такой «Что же?» Я не, специально ничего не покупал И мы сейчас с тобой идем в супермаркет и такой, боже, ты просто лучший, ты не забыл Ты
1: же понимаешь, что сейчас вот, Если отмотать наш подкаст назад Где я у тебя спрашиваю про какой-нибудь sexual tension? Я представляю, как он тебе просто высылает Какие-нибудь, не знаю, сыры Из ближайшего супермаркета Чек, который он сегодня Ты такой, да
0: Это есть моя страсть, я не шучу Ты у нас как раз
1: в промо-ролике нашего подкаста Говорил, что ты очень русский и мы все знаем, как ты любишь Россию, любишь корни, а тебя в Европе считывают за русского?
0: Прежде всего, они считают меня просто каким-то геем, который нарядился в Берет, и делают вид, что он тут весь такой модный, огородный.
1: И выдает себя за француза
0: Да, но, к сожалению, какую-то вот свою, наверное, долю русскости я потерял Из-за того, что слишком упорно старался учить английский язык И походить на американца, когда я был школьником в Варнауле И какой-то вот этот вот лоск и этот вот советский русский пронос. потерял
1: Как прошли эти две недели, которые вы провели вместе, в плане ваших именно отношений?
0: Слушай, на самом деле они прошли достаточно гладко. Мы вообще ни разу там не повздорили, не было каких-то больших моментов недопонимания или супер жесткого раздражения из-за плотного нахождения друг с другом 24 на 7. То есть мы не просто встречались на ужин вместе и там потом оставались э, ночевать, а мы завтракали, обедали, ужинали, выполняли всю рутину, которой привык Эспен, и старались сюда приносить еще немножко рутины, которой не хватало мне, что, в принципе, получилось достаточно органично сделать, и я очень горжусь нашим этим симбиозом, потому что и знаю, что для многих пар такой совместный опыт жизни долгий становится критическим и даже травматичным порой. Мы просто просыпались, готовили какой-то себе супергейский завтрак с красивыми сырами, колбасами. А
1: какой гейский завтрак без колбас, извините?
0: Естественно, да-да-да. А если добавить еще яйца, господи! Еще мы, как бы, знаешь, жили в этой фантазии, опять же, когда ходили на воскресные маркеты и покупали какой там хлеб и круассаны. Мы старались за эти две недели возместить все то, что мы не могли делать на протяжении 8 месяцев. И просто всю силу гомосексуальности вложить и оторваться на полную катушку. Конечно, были какие-то милые моменты и там не знаю мы продолжали общаться там, с друзьями и как-то старались сделать вид, что все идет как надо. Ты и... даже продолжал записывать подкаст? Да, было достаточно кайфово. Я хочу сейчас encourage people, которые вот боятся извините, что я так говорю, как наполовину по-русски, и по-английски, просто понимаете, было только что в Европе, ой, все так смешалось в голове, ну понимаете, да? Короче, хочу вдохновить людей, которые боятся э, сейчас, что там, не знаю, после длительного расставания у них будет все плохо, все будет нормально, если просто обо всем говорить и просто реально тупо обсуждать свои чувства, свои желания и не думать, что другой человек сможет все предсказать и предвидеть. в этот
1: момент в нашем подкасте появляется Слава Русова, которая э, произносит свою коронную фразу: говорите
0: <смех> вот, а скажи, пожалуйста, тебе да. было грустно уезжать? Мне, конечно же, было грустно уезжать, но в то же время мы стараемся понять, что в современных условиях это те отношения, которые мы можем сейчас себе позволить, и мы не можем, к сожалению, видеться чаще и не сыпать лишний раз соль на рану, и плюс не делать как бы, наши отношениями центром нашей жизни без там, возможности какого-то личного роста и всего такого. То есть мы стараемся прежде всего, чтобы эти отношения были хороши для mm -hmm. нас каждого по отдельности. И потом уже как-то давали какие-то бусты друг другу и какие-то серотониновые подъемы. Поэтому мы постарались как-то вот обсудить все, как мы будем продолжать коммуникацию. Как, когда мы в следующий раз, возможно, потенциально увидимся. И уже про это, наверное, надеюсь, мы запишем еще один подкаст. И надеемся, не один. И старались сделать так, чтобы, короче, показать друг другу, что мы друг другу дорогие и ценны, но при этом дать какое-то пространство, побыть наденья собой и переварить свои чувства, и переварить свою жизнь.
1: Сначала наденьте маску на себя, потом на своего кренделя.
0: Знаешь, я понимаю, что, конечно, лесбиянки, но вы бы, конечно, сразу начали писать песни, страдать. Но у нас у геев как-то все попроще, понимаешь? Мы как бы такие ну, люди рациональные. Да, мы друг друга, там, рассказываем,
1: пишем уже романы, целые поэмы. Но на самом деле у тебя очень хороший поинт, что не надо ставить действительно отношения на главное место в своей жизни. Надо вспомнить о себе, особенно в такой тяжелой ситуации, как коронавирус. Это просто очень хороший совет всем слушателям. Неважно, где находятся их партнеры, партнерки, в каких странах, когда в марте это все начиналось, как вы виделись последний раз, на сколько месяцев вы думали, это все затянется? Какой срок вы давали?
0: Мы как бы наивно полагали, что там, ну, две недели посидим дома, потом все будет лучше, но потом уже как-то, ну, месяцок, как бы, наверное, максимум мы думали, что вот уже на мой день рождения в августе мы точно уже при любому встретимся, куда-нибудь поедем вместе, съездим по местам из Call Me By Your Name, поедим вместе персики. и представим, что мы как бы Тимоти Шаламей, да, но на самом деле, то есть мы не думали, что это так долго растянется, поэтому как бы мы сразу же не воспользовались этой возможностью поехать э, друг к другу вот в июле, когда это была возможность э, предоставлена Голландией. Поэтому мы вот дотянули до ноября.
1: Мне кажется, вообще ожидание — это худшая часть коронавируса, потому что ты все время живешь в этом ожидании, ты ждешь, что сейчас все откроется, все вернется к нормальной жизни, потому что я осталась отрезана от своих вещей, которые застряли в Грузии, от своей кошки, которая застряла в Грузии. Я все каждый месяц я ждала, ну сейчас Грузия откроет границу, сейчас Грузия откроет границ, и я туда поеду, я не хочу там уже жить, но я хочу увидеть каких-то своих друзей и просто забрать свои вещи, забрать свою кошку, которой мне не хватает. Я типичная лесбиянка, я люблю свою кошку, извините, вот Какие-то партнеры в Голландии, а мне кошка в Грузии застряла. Тут у каждого свои проблемы.
0: Блин, ставьте класс, если вы хотите в следующий раз услышать всю историю э, Маши versus Грузии. Потому что я, честно, готов написать пятитовник э, э, про это все. Я с удовольствием смотрю каждый твой сториз и, в общем, всегда жду апдейтов.
1: Я просто напишу свою лесбийскую версию муцири <свот> вот, и на этом все закончится, мне кажется. Но я очень надеюсь, что границы действительно начнут открываться в начале, в первой половине 2021 года, потому что я вижу очень много пар, которые остались разъединены из-за ковида, я очень хочу, чтобы они поскорее воссоединились, потому что... Не всем, к сожалению, так повезло, как с Голландией, как Никите. Есть страны, которые не пускают даже супругов, то есть гетеросексуальных людей, у которых есть штампик в паспорте, даже они иногда не могут проехать, если их партнер не гражданин той или иной страны. Вот, например, такая же ситуация с Грузией. Если у тебя муж русский, он сидит в Тбилиси, то ты как россиянка не можешь к нему проехать. Вот. Я очень надеюсь, что эта ситуация начнет меняться, мир будет открываться, и все снова будут видеться, путешествовать, и любовь победит.
0: Ура! Любовь победит, обязательно победит.
2: Всем привет! Меня зовут Света Лукьянова, я пою песни про любовь, а еще я писательница, редакторка, феминистка и «Бисексуальная женщина». Мои песни, они про любовь к людям разных гендеров. Я бы очень хотела, чтобы вы послушали мою песню «Рубашка». Героине этой песни повсюду мерещится девушка, в которую она влюблена, но каждый раз оказывается, что это какой-то другой человек. Мне кажется, что это чувство должно быть знакомо многим людям, которые разлучены со своими любимыми. Спасибо. рубашка того же цвета что и твоя я замечаю ее краем глаза как животное чую тепло и каждый раз я поворачиваю голову и вижу там тебя это случилось уже две
1: Это был подкаст «На Распашко». Мы сделали его вместе со студией «Норм Production. Джингл для нас записала Христина Заремба. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Overcast, Яндекс.Музыке и других сервисах и приложениях. Подписывайтесь на соцсети и издания «Открытые».